0: مغامرة النزيلة الملثمة تأليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار أن سيد شيرلوك هولمز ظل يزاول عمله طوال 23 سنة وأنه كان مسموحا لي على مدار 17 عاما منها أن أتعاون معه وأن أدون ملاحظات عن أعماله فسيتضح جليا أنني أمتلك قدرا كبيرا من المعلومات تحت تصرفي لذا لم تكن المشكلة تكمن قط في أن أجد ولكن في أن أختار ها هنا صف طويل من الكتب السنوية يملأ رفا وتوجد كذلك حقائب حفظ الأوراق مليئة بالمستندات وهي منجم معلومات ممتاز ليس فقط لطلاب علم الإجرام ولكن ايضا لدارسي فضائح الطبقات الاجتماعيه العليا وتلك المتعلقه باصحاب المناصب الحكوميه في اواخر العصر الفيكتوري لكن بخصوص هذه الاخيره استطيع القول ان اصحاب الخطابات المفعمه بالمعاناه الذين يتضرعون الا تمس كرامه عائلاتهم او سمعه اسلافهم ليس لديهم ما يخشونه ان الحكمه والحس العالي من الشرف المهني اللذين طالما ميزا صديقي لا يزالان يتحكمان في اختيار هذه المذكرات ولن تستغل اي اسرار ولكني احتج اشد الاحتجاج على تلك المحاولات التي بذلت مؤخرا من اجل الحصول على هذه المستندات واتلافها مصدر هذه الانتهاكات معروف واذا حدث وتكررت فان معي اذنا من السيد هولمز ان اقول ان القصه الكامله المتعلقه بالسياسي والمناره والطائر المائي المدرب سوف تذاع على الملا وثمه قارئ واحد على ادنى تقدير سيفهم مغزى ما اقول ليس من المنطقي الاعتقاد بان كل قضيه من هذه القضايا قد اتاحت لهولمز الفرصه في اظهار هاتين الموهبتين المذهلتين المتمثلتين في فراسته وقوة ملاحظته والتي سعيت إلى عرضها في هذه المذكرات فأحيانا كان عليه أن يبذل جهدا كبيرا ليقطف الثمرة، وأحيانا أخرى كانت تقع بسهولة في حجره ولكن غالبا ما كانت أكثر مآسي الناس فضاعة متضمنة في تلك القضايا التي لم تتح أمامه سوى أقل عدد من الفرص الذاتية وإنما أرغب في تدوينه الآن هو إحدى هذه القضايا وقد أجريت تغييراً طفيفاً في الاسم والمكان وأنا أرويها ولكن فيما عدا ذلك فإن أحداث القضية هي كما أوردتها في ضحوة أحد الأيام وذلك في أواخر عام 1896 تلقيت رسالة عاجلة من هولمز يدعوني فيها أن أحضر لديه وعندما وصلت رأيته جالسا في جو مشحون بالدخان وعلى الكرسي المقابل له امرأة رأوم في منتصف العمر من نوع مالكات الفنادق الفاتنات ذوات الجسم الممتلئ قال صديقي وهو يشير إليها بيده هذه هي سيدة ميريلو من مقاطعة ساوث بريكستن السيدة ميريلو لا تعارض التدخين يا واتسون إن كنت تريد إرخاء العنان لعادتك الكريهة إن لدى السيدة ميريلو قصة مثيرة لترويها وربما أدت قصتها إلى مزيد من التطورات التي قد يكون من المفيد أن تشهدها هل من شيء أستطيع تقديمه؟ يجب أن تعلمي يا سيدة ميريلو في حال أتيت لرؤية السيدة روندر أنني أفضل وجود شاهد سيتوجب عليك أن توضحي لها تلك النقطة قبل وصولنا فقالت ضيفتنا
1: باركك الله يا سيد هولمز إنها متلهفة جدا لرؤيتك حتى إن جلبت الأبرشية كلها وراءك
0: سنأتي في أول فترة الأصيل إذا لكن لنتأكد أننا فهمنا وقائع القضية على الوجه الصحيح قبل أن نبدأ لو عدنا ذكرها فسيساعد هذا الدكتور هاتسون على فهم الموقف تقولين إن السيدة روندر نزيلة عندك منذ سبع سنين وأنك لم تري وجهها سوى مرة واحدة فقالت السيده ميريلو
1: وليتني ما فعلت
0: اظنه كان مشوها بصوره سيئه جدا
1: حسنا يا سيد هولمز ربما يتعذر عليك ان تسميه وجها من الاساس لكن ساخبرك كيف يبدو كان قد لمحها بائع اللبن ذات مره وهي تطل من النافذه العليا فاسقط وعاءه وسكب اللبن في كل مكان فوق البوابه الاماميه هذا هو نوع الوجوه الذي يبدو عليه وجهها وعندما رأيتها وقد تصادف لي أن كان هذا على حين غفلة منها أسرعت بتغطية وجهها ثم قالت والآن يا سيد ميريلو لقد عرفت أخيرا لماذا لا أرفع لثام البتة
0: أتعلمينها أي شيء عن ماضيها؟
1: لا شيء البتة
0: هل قدمت إثبات شخصية عندما أتت؟
1: لا يا سيدي ولكنها قدمت المال وقدمت الكثير منه إيجار ثلاثة أشهر دفعته مقدماً ودون نقاش حول الشروط وما كان ينبغي لامرأة فقيرة مثلي أن ترفض فرصة كهذه في
0: تلك الأيام وهل أبدت أي سبب لاختيارها الإقامة في فندقك؟
1: إن فندقي يقع بعيداً على قريعة الطريق بمسافة لا بأس بها وهو يتمتع بخصوصية أكبر عن أغلب الفنادق الأخرى وفضلاً عن ذلك فأنا لا أقبل إلا الشخص الملائم وليس لدي عائلة ما إني أعتقد أنها جربت فنادق أخرى ووجدت أن فندقي هو الأنسب لها إن ما تسعى له هو الخصوصية وهي مستعدة أن تدفع من أجلها
0: تقولين إنها لم تكشف وجهها البتة طوال تلك الفترة سوى هذه المرة التي كانت من غير قصد منها حسناً، إن هذه لقصة عجيبة جدا من أعجب ما يمكن وأنا لست مندهشاً من رغبتك في التحقيق فيها
1: أنا لا أرغبُ في هذا يا سيد هولمز، إنَّني راضيةٌ للغاية، ما دُمتُ أحصلُ على الإيجار. من الصعبِ أن تجدَ نزيلاً أكثرَ هدوءً وأقلَّ إثارةً للمشاكلِ منها.
0: ما الذي أدّى إلى تصعيدِ الأمورِ إذن؟
1: صحتُها يا سيد هولمز، يبدو أنها آخذةٌ في الذبول، وثمَّةَ شيءٌ مفزعٌ في عقلها. إنّها لا تفتأُ تصرُخُ. قتلٌ، جريمةُ قتل. وسمعتُها ذاتَ مرةٍ تصرُخُ. انت ايها الحيوان الشرس ايها الوحش اطلقت هذه الصيحات في الليل لتظل تدوي في ارجاء النزل وتبث في جسمي رجفات الذعر ومن ثم ذهبت اليها في الصباح قلت مدام روندر ان كان ثمه شيء يؤرقك فان الكاهن موجود والشرطه كذلك عليك ان تلتمسي المساعده من اي منهما فقالت بحق الرب لا اريد الشرطه كما ان الكاهن لا يستطيع تغيير ما مضى ورغم هذا، فسيريح ضميري أن يعرف أحدهم الحقيقة قبل أن أموت، فأجبتها، حسن، إذا كنت لا تودين عرض قضيتك على الكاهن أو رجال الشرطة، فلدينا هذا المحقق الذي قرأنا عنه، أرجو المعذرة يا سيد هولمز، فتحبست جدا للفكرة وقالت، هذا هو الرجل المناسب، إني لا أعجب كيف لم أفكر في الأمر من قبل قط، أحضريه إلى هنا يا مدام ميريلو، وإذا رفض المجيء، فأخبريه أنني زوجة رودنر، صاحب عرض الوحوش الضارية أخبريه بهذا أذكري له هذا الاسم أباس بارفا هذا ما كتبته أباس بارفا سيأتي به هذا إلى هنا إن كان هو الرجل الذي أفكر فيه
0: عقب هولمز قائلا نعم سيجعلني هذا أذهب إلى هناك هذا أمر جيد يا مدام ميريلو فأنا أود أن أتحدث مع الدكتور واتسون قليلا وسوف يمتد بنا الحديث إلى وقت الغداء توقع قدومنا إلى فندقك في بريكستن في غضون الثالثة ما إن خرجت ضيفتنا تتهادى من الغرفة ولا يمكن لكلمة أخرى غيرها أن تعبر عن مشية السيدة ميريلو حتى ألقى شيرلوك هولمز بنفسه في حماسة شديدة فوق كومة كتب مذكراته في ركن الغرفة استمر حفيف الصفحات بضع دقائق ثم تنهد تنهيدة تعبر عن رضاه عندما عثر على ما كان يبحث عنه كان منتشيا جدا لدرجة أنه لم ينهض من مكانه ولكنه جلس على الأرض في هيئة شبيهة بتمثال غريب لبوذا يجلس متربعا وكانت الكتب الهائلة تحيط به من كل مكان وكان أحدها مفتوحا فوق ركبتيه، وقال: لقد أهمني أمر هذه القضية عندما وقعت يا واتسون، وها هي ذي ملاحظاتي في هوامش الصفحات تثبت هذا. أعترف أنني لم أستطع فهمها، ولكني كنت على يقين أن ضابط التحقيق كان مخطئا. ألا تذكر مأساة أباس بارفا؟ مطلقا يا هولمز، ولكنك كنت معي آنذاك. لكن لا شك أن انطباع عن القضية كان سطحيا جدا لأنه لم يكن لدي من المعلومات ما أشكل في أساسه رأيا ولم يستعن أي من أطراف القضية بخدماتي ربما سترغب في قراءة هذه الأوراق أليس كذلك؟ ألا يمكنك أن تخبرني بالنقاط الأساسية؟ هذا من أيسر ما يكون وربما ستتذكرها وأن أتحدث كان رودنر اسما معروفا لقد كان ينافس كلا من ووم ويل وسانجر وكان من اعظم المنتجين المسرحيين في عصره لكن ثمه ما يؤكد انه كان قد بدا يدمن الشراب وانه هو وعروضه على السواء اخذا في الانحدار وقت وقوع الماساه الكبرى كانت فرقته قد اوقفت عرضها تلك الليله في اباس باربا وهي قريه صغيره في مقاطعه بريكشير عندما وقعت هذه الفاجعه لقد كانوا متجهين برا الى مدينه وامبلدن ولم يكونوا يعتزمون تقديم عرض وإنما كانوا فقط سيخيمون هناك لأن المكان كان صغيرا جدا بحيث لم يكن تقديم العرض ليعود عليهم بالربح كان من بين ما يعرضونه أسد رائع المنظر من شمال أفريقيا أطلقوا عليه ملك الصحراء وكانت عادة رودنر وزوجته أن يقدم العروض من داخل قفصه وهي صورة لأدائهم الاستعراضي ستدرك من خلالها أن رودنر كان شخصا أشبه ما يكون بخنزير وأن زوجته كانت امرأة باهرة وقد شاهد أحدهم في التحقيق أنه كانت ثمة علامات تدل على خطورة ذلك الأسد ولكن كالمعتاد فإن الألفة الزائدة تولد قلة الاحترام ولم ينتبه أحد إلى تلك الحقيقة كان من عادة رودنر وزوجته أن يطعما الأسد في الليل فأحيانا كان يؤدي أحدهما هذه المهمة واحيانا كلاهما لكنهما لم يسمحا لسواهما قط بادائها لانهما كانا يعتقدان انهما ما داما يقدمان له الطعام فانه سيعدهما محسنين وما كان ليعتدي عليهما مطلقا وفي تلك الليله تحديدا قبل سبع سنوات ذهبا معا لاطعامه وتلا هذا حديثه من افظع ما يكون لكن لم يفصح عن تفاصيلها على الاطلاق يبدو ان المخيم كله كان قد استيقظ قرب منتصف الليل على زئير الحيوان وصرخات المراه فهب جميع العمال وسائس الحيوانات من خيامهم وانطلقوا حاملين مصابيحهم فكشفت اضواؤها منظرا مروعا كان رودنا راقدا وكان مؤخر راسه مهشما وعلى فروه راسه اثار مخالب غائره على بعد ما يقرب من عشره ياردات من القفص الذي كان مفتوحا وبقرب باب القفص كانت مدام رودنر ملقاة على ظهرها والوحش جاثم يزمجر فوقها وقد مزق وجهها بطريقة ما كان يظن معها ابدا انها ستعيش وهنا ابعد بضعه رجال من رجال السيرك الوحش عنها باستخدام العصي الطويله بقياده ليوناردو القوي والمهرج غريغز فوثب الوحش عندئذ عائدا الى القفص وحبسوه في الحال أما كيف أطلق صراحه فكان هذا الوزن. ولكن خمن بعضهم أن الزوجين كانا قد عزما على دخول القفص ولكن الوحش وثب عليهما بمجرد أن فتح الباب ولم يكن في إفادة الشهود ما يسترعي الانتباه باستثناء أن المرأة ظلت تصرخ من هذيان الألم عندما حملت إلى العربة التي كان يقيمان فيها قائلة جبان جبان ولم تستطع الإدلاء بشهادتها قبل مرور ستة أشهر ولكن التحقيق اجري كما ينبغي وصدر الحكم المتوقع ان الحادث كان قضاء وقدرنا فقلت ولكن ما البديل الذي يمكننا تخيله من حقك ان تقول هذا لكن كان ثمه نقطه او اثنتان اثارتا قلق المحقق الشاب ادموندز من شرطه مقاطعه بريكشير كان ذكيا ذلك الفتى وقد ارسل فيما بعد الى مقاطعه اللهباد في الهند هكذا تكونت علاقتي بالأمر لأنه زارني هنا ودخن غليونا أو اثنين وهو يتحدث عن الموضوع أكان رجلا نحيفا أصفر الشعر؟ بالضبط كنت واثقا من أنك ستلتقط الخيط سريعا ولكن ما الذي أغلقه؟ حسناً، لقد كان كلانا قلقا كان تشكيل صورة متكاملة عن القضية من أصعب ما يمكن انظر إليها مثلا من وجهة نظر الأسد لقد أطلق صراحه وماذا يفعل؟ لقد وثب ستة وثبات إلى الأمام فجعلته أمام رودنر فاستدار رودنر ليهرب وقد كانت أثار المخالب على مؤخرة رأسه ولكن الأسد هاجمه وطرحه أرضا ثم بدلا من مواصلة الوثب والهروب عاد أدراجه إلى المرأة التي كانت قريبة من القفص وأوقعها على الأرض ثم لاك وجهها ثم من ناحية أخرى يبدو أن صيحاتها تلك تعني ان زوجها قد تخلى عنها بطريقه ما وما كان عساه ان يفعل هذا البائس لمساعدتها اترى صعوبه الامر تماما ثم ان ثمه شيئا اخر كذلك تذكرته الان وانا افكر في الموضوع لقد كان ثمه دليل على ان رجلا ما اخذ يصيح في فزع في الوقت نفسه عندما كان الاسد يزار والمراه تصرخ هذا الرجل هو رودنر لا شك في هذا حسنًا، لو أن جمجمته كانت قد تهشمت فلن يكون هناك مجال أمامك لسماع صوته مجددا. وقد كان ثمة شاهدان على الأقل تحدثا عن تداخل صيحات رجل وامرأة. أعتقد أن المخيم كله كان يصرخ في هذا الوقت. أما بالنسبة للنقاط الأخرى فأظن أن بإمكاني اقتراح تفسير لها. يسعدني أن أفكر فيه. لقد كان الاثنان معا على بعد عشر ياردات من القفص عندما تحرر الأسد. وقد استدار الرجل وهوجم، ولكن المرأة فكرت في الدخول إلى القفص وإغلاق الباب عليها لأنه كان ملاذها الوحيد واتجهت ناحيته لكن ما إن وصلت إليه حتى أخذ الوحش يثب خلفها وأسقطها على الأرض ثم إنها كانت غاضبة من زوجها لأنه أثار غضب الوحش عندما استدار ليهرب لأنه ما لو كان واجهه لكان من المحتمل أن يخيفه لهذا كانت تصرخ قائلة جبان ممتاز يا واتسون لكن ثمة خطأ وحيد في تفسيرك الرائع. وما هو الخطأ يا هولمز؟ لو أن كليهما كان على بعد عشر خطوات من القفص فكيف استطاع الوحش أن يحرر نفسه؟ ألا يحتمل أن يكون لهما عدو ما هو الذي أطلق صراحة؟ لكن لماذا يهاجمهما بهذه القسوة؟ وقد كان معتادا على اللعب معهما وعلى أداء الحيل معهما داخل القفص من المحتمل أن يعني يكون العدو نفسه قد فعل شيئا ما ليثير غضبه. بدا على هولمز الاستغراق في التفكير وظل صامتا لبضع دقائق ثم قال: حسنا يا واتسون يوجد ما يقال لتأييد نظريتك. لقد كان لرودنر أعداء كثيرون وقد قال لي ادمونز إنه كان يصير فظا عندما يسكر. كان رجلا متنمرا ضخما وكان يصب ويوبخ كل من يقف في طريقه وأتوقع أن تلك الصراخات التي يذكر فيها الوحش والتي تحدثت عنها ضيفتنا ما هي إلا ذكريات ليلية لحبيبها الراحل رغم هذا فلا جدوى من تخميناتنا قبل أن نلم بالأحداث كلها يوجد على الخوان حجل بارد وزجاجة من خمر مونترشيه واتسون لنجدد نشاطنا قبل أن نزورهم عندما اوصلتنا العربه امام منزل السيده ميريلو وجدنا هذه السيده البدينه تسد بجسمها الباب المفتوح من بيتها المتواضع المنعزل وكان واضحا جدا ان ما كان يشغلها في المقام الاول هو الاطمئنان الى انها لن تخسر نزيله قيمه كهذه لذا توسلت الينا قبل ان توصلنا الى الطابق العلوي الا نقول او نفعل ما قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ثم وبعد ان طمأناها سرنا خلفها فوق الدرج المنتصب المكسو بسجاد من النوع الرديء حتى قادتنا الى غرفه النزيله الغامضه كانت مكانا مغلقا عفنا سيء التهويه كما هو متوقع لان ساكنتها لم تكن تتركها الا نادرا وحيث ان المراه كانت تحبس الوحوش في القفص فقد بدا وكانها تحولت هي نفسها على اثر عقوبه من القدر الى وحش داخل قفص كانت تجلس في هذه اللحظه الى كرسي مكسور ذي ذراعين في الركن المعطم من الغرفه افسدت السنوات الطويله من انعدام النشاط قوامها لكن لابد انه كان جميلا في وقت ما وكان لا يزال ممتلئا ومثيرا كان يغطي وجهها برقع سميك داكن اللون ولكنه كان منحصرا عند شفتها العليا وكان يكشف عن فم بديع الصورة وذقن رقيق الاستدارة فقر في خاطري أنها كانت امرأة باهرة الجمال حقا حتى إن صوتها كذلك كان عذبا ممتعا قالت اسمي ليس غريبا عليك يا سيد هولمز لقد اعتقدت أنه كان سيأتي بك إلى هنا إنه كذلك سيدتي رغم أنني لا أعرف كيف أدركتي أنني كنت مهتماً بقضيتك عرفت هذا عندما استعدت عافيتي وخضعت للتحقيق على السيد إدمونز محقق المقاطعة. أنا أسفة لأنني كذبت عليه ربما لو قلت الحقيقة لكان هذا أكثر حكمة إن من الحكمة غالباً أن نقول الحقيقة ولكن لماذا كذبت عليه؟ لان مصير شخص اخر كان معلقا على هذا كنت اعلم انه كان شخصا تافها للغايه ولكني لم اكن لاحمل ضميري تبعه الهلاكه لقد كنا متقاربين جدا اجل كنا متقاربين جدا ولكن هل زال هذا المانع نعم يا سيدي ان الشخص الذي المح اليه توفي اذا لماذا لا تخبرين الشرطه الان باي شيء تعرفينه لأن ثمة شخصا آخر ينبغي التفكير في أمره هذا الشخص الآخر هو أنا فما كنت لأقوى على تحمل الفضيحة والتشهير الذين سيسببهما تحقيق الشرطة رغم أنه لم يتبقى في عمر الكثير فأنا أريد أن أفارق الحياة وأنا هانئة الضمير وعلاوة على ذلك فقد أردت العثور على رجل حكيم أستطيع أن أقص عليه قصة المروعة. حتى إذا مت أنا اتضح كل شيء إنك تطرينني بمديحك يا سيدتي ولكني في الوقت نفسه رجل مسؤول ولا أعدك أنك إذا تكلمت أنني لن أرى أنا نفسي أنا من واجبي إحالة القضية إلى الشرطة لا أظن هذا يا سيد هولمز إنني أعرف شخصيتك ومنهجك جيدا جدا فلقد تابعت نشاطك بضع سنوات إن القراءة هي المتعة الوحيدة التي تركها لي القدر وأنا لا يفوتني الكثير من متابعة ما يجري في العالم لكن على أي حال سأجرب حظي فيما قد تستخدم مأساتي فيه وسوف يخفف عني أن أبوح بما جرى سيسرني أنا وصديقي أن نستمع إليها نهضت المرأة من كرسيها وأخرجت صورة رجل من أحد الأدراج كان من الواضح أنه بهلوان محترف كانت بنية جسمه رائعة وقد التقطت الصورة وذراعاه الضخمتان معقودتان على صدره البارز وشفتاه تنفرجان على ابتسامة من تحت شاربه الكثيف ابتسامة الرضا عن النفس التي ترتسم على وجه رجل كثير الانتصارات قالت المرأة هذا هو ليوناردو ليوناردو الرجل القوي الذي ادلى بشهادته ذاك هو وهذا هذا هو زوجي كان وجها بغيضا خنزيرا بشريا أو بالأحرى خنزيرا بريا آدميا فقد كانت بهيميته مرعبة يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الفم البشع وهو يعلك أنيابه ويرغو عند اشتداد غضبه ويستطيع كذلك أن يتخيل هاتين العينين الضيقتين الضاريتين تقذفان بالحقد المحض ساعة تنظران إلى العالم همجي متنمر وضيع كان هذا كله مكتوبا على ذلك الوجه العريض الخدين هاتان الصورتان ستساعدانكما على فهم القصه ايها السيدان لقد كنت فتاه سيرك فقيره تربيت فوق نشاره الخشب التي تغطي ساحته وكنت امارس القفز عبر الطوق قبل ان ابلغ العاشره وعندما بلغت مبلغ النساء احبني هذا الرجل اذا كان ممكنا تسميه شهوته هذه حبا وفي ساعة مشؤومة أمسيت زوجته ومنذ تلك اللحظة صرت أعيش في جحيم وكان هو الشيطان الذي يمارس تعذيبي كان جميع أفراد السرك على علم بمعاملته تلك ثم إنه أهملني من أجل أخريات وعندما شكوت قيدني وجلدني بصوته لقد كانوا جميعا يرثون لحالي وكانوا جميعا يشمئزون منه ولكن من الذي كانوا يستطيعون فعله كانوا يخافونه عن بكره ابيهم لانه كان بغيضا في كل الاوقات وكان سفاحا عندما يسكر القي القبض عليه مرات ومرات بتهمه التعدي وبتهمه القسوه على الحيوانات ولكنه كان يمتلك الكثير من المال ولم تكن الغرامات تهمه لذا ترك ناخله الرجال واخذ نجم مسرحنا يخبو لم يكن يحافظ على استمراره سواي انا وليوناردو وكان يعاوننا المهرج القزم جيمي يا لذلك البائس لم يكن في جعبته الكثير الذي يضحك به الجمهور ولكنه كان يفعل ما بوسعه ليبقي الأمور في نصابها ثم اقترب ليوناردو من حياتي أكثر فأكثر انظرها كيف كان مظهره لقد بدت الآن أعرف تلك الروح الواهنة التي كانت تختبئ في ذلك الجسد الرائع ولكن عند مقارنته بزوجي فقد كان يبدو لي وكأنه الملاك جبرائيل لقد أشفق عليه وساعدني حتى انقلبت صداقتنا في النهاية إلى حب حب عميق متأجج ذلك الحب الذي حلمت به ولم آمل قط أن أعيشه وقد شك زوجي في أمر هذا الحب ولكني أظن أنه كان جبانا بقدر ما كان متنمرا وأنه لم يكن يخشى أحدا سوى ليوناردو لذا انتقم على طريقته بأن عذبني أكثر من أي وقت مضى وذات ليلة أتت صرخات بليوناردو إلى باب عربتنا كنا على حافة كارثة تلك الليلة وأدركت أنا وحبيبي سريعا أنه لا مفر منها لم يكن من المناسب أن يظل زوجي على قيد الحياة لذا خططنا أنه ينبغي أن يموت كان ليوناردو داهية ماكرا فخطط هو للأمر لا أقول هذا لألقي باللوم عليه، فقد كنت مستعدة لأن أسير معه كل شبر من الطريق، ولكني لم أكن أملك من الذكاء ما يمكنني من التفكير في خطة كهذه على الإطلاق، ولكننا صنعنا هراوة صنعها ليوناردو، وثبت في طرفها الثقيل خمسة مسامير معدنية طويلة، بحيث جعل رؤوسها المدببة إلى الخارج، وجعل لها الانفراج نفسه الذي في مخلب الأسد. فعلنا ذلك لتزديد ضربه الموت الى زوجي وعلاوه على ذلك اردنا ان نترك دليلا على ان الاسد الذي كنا سنحرره هو الذي فعلها لقد كانت ليله حالكه السواد تلك التي خرجت فيها انا وزوجي كعادتنا لنطيم الاسد حملنا معنا اللحم النيء في دلو من الزنك وكان ليوناردو ينتظر عند زاويه العربه الكبيره التي كان علينا ان نمر بها قبل أن نصل إلى القفص كان بطيئا جدا وقد تخطيناه قبل أن يصبح قادرا على الهجوم ولكنه صار خلفنا على أطراف قدميه ثم سمعت صوت التحطم عندما هشبت الهروة جمجمة زوجي لقد كان قلبي يقفز من الفرحة لسماع الصوت وأخذت أمضي وأنا أتواثب حتى فتحت المزلاج الذي كان يغلق باب قفص الأسد الكبير وهنا وقعت الفاجعة لعلك سمعت عن ماذا السرعة التي تلتقط بها هذه المخلوقات رائحة الدم البشري وإلى أي مدى تهيجها تلك الرائحة لقد أحس الحيوان في لحظة ما بواسطة غريزة خفية أن إنسانا أري قدمه وبمجرد أن حركت المزاليج وثب خارجا وأصبح فوقي في لحظة لقد كان بإمكان ليوناردو أن ينقذني لو كان أسرع باتجاهي وضرب الحيوان بالهراوة التي في يده لربما أخافه، لكن الرجل فاقد رباطة جأشه. لقد سمعته يصرخ من الرعب، ثم رأيته وهو يلتفت ويهرب. وفي اللحظة نفسها، نشبت أسنان الأسد في وجهي. لكن أنفاسه الحارة القذرة كانت قد سممتني بالفعل. لم أكد أشعر بالألم. حاولت أن أدفع الفكين الكبيرين الملطخين بالدماء، اللذين ينبعث منهما البخار. بعيدا براحتي يدي واخذت اصرخ طالبه النجده فشعرت بالمخيم يضطرب ثم بالكاد انتبهت لوجوه مجموعه من الرجال كان ليونارد وغريغس وغيرهما يسحبونني من بين براثن الوحش كان هذا اخر شيء تذكرته طوال اشهر عديده مرهقه يا سيد هولمز وعندما استعدت وعيي ورايت نفسي في المراه اخذت العن هذا الاسد آه كم لعنته ليس لأنه أودى بجمالي ولكن لأنه لم يود بحياتي ثم لم تبق لي غير رغبة واحدة يا سيد هونز وكان لدي ما يكفي من المال لتحقيقها كانت رغبتي أن أغطي نفسي حتى لا يرى وجهي البائس أحد وأن أسكن حيث لا يعثر علي أي ممن عرفته من قبل كان هذا كل ما تبقى لي لأفعله وهذا ما فعلته وحش مسكين جريح زحف إلى مخبئه ينتظر موته هذه هي نهاية يوجينيا روندر جلسنا صامتين بعض الوقت بعدما قصت السيدة التعيسة قصته بعد ذلك مد هولمز ذراعه الطويلة وربت على يدها بقدر من التعاطف لم أره أظهر مثله من قبل إلا قليلا وقال فتاة مسكينة إن أفعال القدر تستعصي حقا على الفهم لو لم يكن ثم تنوع من الإثابة في الآخرة لكانت الحياة مزحة قاسية ولكن ماذا جرى لهذا لي الرجل ليوناردو؟ لم أرى ولم يراسلني بعدها قط ربما أخطأت عندما أمعنت في الغضب منه وربما يكون قد أحب على الفور إحدى المسوخ اللواتي كنا نحملهن معنا ونحن نجوب البلدة والشبيهات بهذا الشيء الذي تركه الاسد لكن المراه لا تتخلى عن حبها بهذه السهوله لقد تركني بين براثن الاسد لقد تخلى عني في شدتي ورغم هذا فلم اجسر على تسليمه الى حبل المشنقه اما عني انا فلم اهتم بما سيقول اليه حالي فماذا يمكن ان يكون افظع من واقع حياتي ولكنني حلت بين ليوناردو وادراك مصيره المحتوم وهل مات؟ لقد غرق الشهر الماضي وهو يستحم قرب مدينة مارجيت. قرأت خبر وفاته في الجرائد وماذا فعل في هذه الهراوة ذات البراثن الخمسة التي أغرب وأبرع جزء في قصتك كلها ليس لدي فكرة يا سيد هولمز، لكن يوجد منجم طباشير بجوار المخيم وثم تبركة مياه عميقة خضراء عند قاعدته ربما في قاع هذه البركة حسن حسن لم تعد ذات أهمية كبيرة الآن لقد أغلقت القضية فقالت المرأة نعم لقد حفظت القضية ونهضنا من أماكننا لننصرف لكن شيئا ما في نبرة صوت المرأة لفت انتباه هولمز فاستدر إليها على الفور وقال حياتك ليست ملكك لا تحاولي أن تهجبيها عن الناس وما أهميتها بالنسبة إليهم؟ وما أدراكي فإن نموذج الصبر على المعاناة في حد ذاته هو أثمن الدروس التي تقدم لهذا العالم الذي لا يعرف الصبر كان جواب المرأة مفزعا إذ رفعت غطاء وجهها وتقدمت باتجاه الضوء وقالت لا أدري إن كنت ستتحمل النظر إليه كان منظر وجهها مرعبا لا تستطيع الكلمات أن تصف هيئة وجه إذا كان الوجه نفسه غير موجود لم تزد العينان البنيتان المفعمتان بالحياة والجمال وهما تنظران من بين أنقاض هذا الدمار إلا أن جعلت المنظر أكثر بشاعة. فرفع هولمز يده تعبيرا عن الشفقة والاستياء ومضينا خارج الغرفة. وبعد مرور يومين، وأثناء ما كنت أزور صديقي، أومأ بشيء من الفخر إلى زجاجة زرقاء صغيرة على رف موقده. فتناولتها. كان عليها ملصق مكتوب عليه سم أحمر. وعندما فتحتها انبعث منها رائحة زكية تشبه رائحة زيت اللوز. قلت حمض الهيدروسيانيد بالضبط، لقد أرسل بالبريد، أرسلت إليك بهذا الذي كان يحرضني، سوف أعمل بنصيحتك، هذه هي الرسالة التي كانت معه، أعتقد يا واتسون أننا نستطيع تخمين اسم المرأة الشجاعة
1: التي أرسلتها.